Hej och välkommen till dagens episode av Jungel Telegraf 1. Mitt namn är er Ari Bagora. Hej Emily. Hallå. Hur går det? Det går väldigt bra. Väldigt fint att höra. Mm. Idag vill jag gärna tacka Kavlifonden för jag startar och introducerar dagens gäst och tema. Tusen hjärtligt tack till Kavlifonden som sponsrar oss i lag med hela säsongen och säsongerna för där igen. Vi sätter pris på det. Jeg har innsett nå at jeg er veldig glad i kablefonen. De har vært med oss en god stund. Jeg pleier ikke å tenke på det når jeg sier den delen. Men i dag var det veldig personlig. Og vakkert. Husker jeg kom, jeg kom på sånn, når vi drev og prøvde å få bli sponset av kablefonen. Sendte søknader og smiska og gjorde masse greier da. I starten av hele podcasten da. Og så nærmer sig snart to år da. I 2020. Og ja kompat. Wow, nu har vi kommit långt sedan vi startade. Tack. Idag. Mm. Idag per dags dato så är ja. er det mycket uppmärksamhet runt tema studievalg. De som är er ett år äldre på skolan vår då. Mm. Ska ju välja studie. Visst det inte är fri då. Såklart. Och det är er ett valg. Ska ska man ta friår? Ska man gå rätt på studie? Ska man inte studera det helt upp? Vad är er det man ska göra? Ja, ikke sant? Det är er så många valg vi står omför. Mm. Och det är er mycket vi ikke vet på något om de olika tingene där er som nå i hvert fall efter vidaregånda så har er du på något helt fri töjler och du kan göra så och si akkurat vad du vill. Mm. Det är er ingen som stoppar dig utom normer från samhället, andres meninger, andres tanker, förväntningar. Mm. Det är er egentligen bara dig och världen och lover. Charlotte grundloven 1814. Väldigt fin bok. Anbefaller alla läsa. Men där har du tänkt på vad du har lust att göra ett vidare gång? Sån halvvis. Mm, det är er väl sant. Men det handlar ju kanske lite mer för oss som är er lite mer aktuellt för oss. Det är er kanske det med det valg vi kommer att ta nu om var det ett och ett halvt år. Eh, om vad vi ska göra efter vidaregånde. Ja, för vi har Emily går ju på vidaregånde mm. och det vi ska prata om idag är er beslutningar, studievalg och hela presset allt runt det att ta ett valg. Och vad som gör att vi tar ett valg. Och jag menar ju vi pratade om det stad då jag Emily mm. att det jag tänker att jag inte tar någon valg. Ja. Och Emily tänkte det var piss. Mm. Så sa jag jag följde att det du tar någon valg egentligen. Men du tar ju valg hela tiden dagligt. Og... Man gör ju det men ja. du gör ju massa ting. Jag välger ju och lyfter den här och lyfter en vattenflaska. Man ser inte. Men man gör ju massa olika ting, ikvant så vad är er valg? Vem bestämmer vad vi väljer? Vad bestämmer vad vi väljer? Hur tar vi en god beslutning framför en dålig beslutning? Hur ska vi välja studie? Mm. Ikke fysiskt liksom nettsidan och banke det och sånt, men hur ska vi bestämma oss vad vi ska välja? Och ska vi välja studie eller ska vi ta frigör eller militär eller Vad ska vi göra? Mm. Basically. Och hur ska vi göra det? Mm. På det psykologiska, filosofiska aspekten. <laughs> och för att prata för att få svar på frågorna våra så så har vi med oss ingen andre än vår kära vän Jan Ole Hesselberg. Han är er psykolog, specialist. Vill jag påstå. <laughs> du har jobbat med forskningsförmedling på TV, folkupplysningen, mm. stor fan, bra jobbat. Inte att min mening börda som jag säger si för en så stor och mäktig man. Jo, det är er hyggligt. Nu har skrivit bok om akkurat det här med beslutningar, nätte bättre beslutningar. Checkten ut, är er den på Ark, Norrlig, var är er den? Den är överallt. Överallt som jungeltelegrafen. Alla plattformar. Den börde checka ut. Och så var du med på som huvudgäst på episoden vår med Camilla Stoltenberg och den heter Var är er diskon vår? Mm. Och då? Ja. Det första jag Och så går det med dig idag. Okej, okay, vi börjar där ja. Du, det går det går väldigt bra. Det er fint, ja, jag blev spurt om det för länge sedan, hur han är er livet på en skala från 1 till 10. Då sa vart jag 9 och det står jag ved idag också. Det är er väldigt bra tal. Ja. ja. Det er så bra. Da. Men jag jag blev lite överraskad. Jag har liksom aldrig hört någon vuxen säga si att jag har det så. Jag vill alla lära sig. Ja, det vill ju bra i ungdomslivet men nu är er det lite dåligare och så är er det sånt. Ja, okej. Okay. Men ja, hmm. nej, jag har ju europeiskt mig. 
Jeg har gått for Erik. <laughs> jeg har jo gått for alt til kidsene mine, og mm. kona mi, og jobben min, så da, hva mer kan man håpe på da? Nei, det er ingenting å klage på, ja. egentlig. <laughs> Men det jeg lurte på var, eh, vi kan begynne med at Jag har lurat på det att hvis jag är er usikker, för jag tänkt ganska mycket på sån efter vidaregående, även om jag bara går i andra, det är er också länge jag ska välja sån studie och sånt. Så jag har tänkt ganska mycket på väldigt mycket forskjellige för nu är er det så sykt mycket forskjellige vi kan välja mellan. Och så har jag värderat sån, åh kanske jag vill söka mig in på jussen, kanske med en gång med en gång jag är er färdig på vidaregående. Men så är er det det att hvis jag är er usikker på eh, ett studie jag egentligen har lust att ta, men jag är er inte helt säker på om det är er riktigt valg, mm. bör jag fortsätt ta det valget då? Jag eh, tror ikke man blir kvitt usikkerheten i de mm. valgsituationer där för det är er stora valg. Det är er valg som eh, som ska följa dig länge. Du ska ta bära konsekvenserna av det valget en stund så hvis du börjar på jussen så och fortsätter där i hvert fall en stund så det hänger med dig. Mm. Eh, i tillägg så eh, er är det jo sånn at det är er nästan clean omöjligt att förutse utfallet av det valget. Mm. Vad det betyder i livet ditt. Um, så och det är er ju nog grund att det är er osäkert, ikke sant? Och det finns ett hav av alternativer som du heller ikke helt vet helt utfall av. Så det att förvänta att hvis att den usikkerheten ska försvinna, det tror jag ikke man kan göra. Mm. Uh, men man må nok försöka göra en värdering av om den usikkerheten är er så stor att man må uh, vente og innhente lite mer information. Mm. Det kan jo være. Ja, fordi det er jo litt det med at hvis man venter, du vil jo heller ikke vente for lenge. Nei. Så du, for mig i hvert fall, så tenker jeg sånn, det er bedre å bare velge noe, og så om ikke jeg liker det, så kan jeg hoppe av på en måte, og finne noe annet. Men samtidig så er det det med at du vil jo ta, du sier jo at det er et veldig stort valg, det å velge studiet er jo et veldig stort valg, og jeg tror det også gjør at folk blir ända mer stresset för det mm. och i vart fall nå när det är er så väldigt mycket forskjellige man kan välja mellan och jag syns ju det är er ganska sykt att jag om ett och halvt år liksom ska börja veta vad jag lust att bli när jag blir vuxen mm. när det är er sån frågeställ du har fått så länge ett och halvt år där er länge det Nej, hvis man börjar rätt efter vidaregående för oss ja, så är er det ett och då ska du på universiteten da, om ett och halvt år ja om sex månader eller sånt borde du egentligen veta vad du ska göra ja exakt det är er allt för kort till Ja, jeg trodde jeg skulle være klar når jeg gikk på skolen, tenkte jeg, når jeg, jeg går på videregående, så vet jeg sikkert hva jeg vil bli. Men nu har jeg ingen anse. Nå skal jeg liksom, det nyeste jeg er på er sånn, etter videregående så skal jeg gå i fjellene i Nepal i tre måneder og sånn, finne meg selv. Og, jeg skal bli sjamandyrik. Ja, ikke sant? Det ser det. Det er liksom, jeg føler det er mye bedre, for jeg, nå har jeg, hører jeg bare sånn familie og sånn, sånn, ja, ta deg god tid, ikke vi på studiet med en gang, la la la, reis, gjør ditt og datt. Og så tenkte jeg sånn, ja, fjellene i Nepal er jo... Jag har hört mig bra om dig så jag tänkte gå där och jag vet inte. Men är er det det min upplevelse av den valsituationen där för du säger att du känner att du inte har blivit klar än och du kanske hoppar att du blir klar om ett och ett halvt år men jag känner ju så ser tillbaka på mitt liv. Så jag har aldrig varit så säker på vad jag skulle bli som då jag var 6 år gammal. Då skulle jag bli brandman. Ja för jag skulle bli veterinär. Inte sant? Och det var du 100% säker på. Det var ingen tvivel i mitt sinn. Och så desto närmare du kommer den valgsituationen, mm. desto värre blir det. Så på ungdomsskolan så hade jag en ganska klar förmening och så och så mitt ute i vidaregående så skulle jag bli jurist och så helt på tampen för jag skulle välja så bestämde jag mig för att det skulle bli journalist och så prövade jag det ett år och så var det det nå och då bytte jag psykologi. Jag började ta upp fag då mm. för att för att gå för det. Mm. Ja, den var jag har en väninna som ville bli marinebiolog när hon var 6 år gammal. Ja. <laughs> och det blev det var det var häftigt valg. Ja. Mm. Ja, för jag tänkte oss när jag var 6 år så var jag sån, åh jag har lust att bli veterinär och jag trodde ju då var jag marinebiolog liksom. Ja, det är er 6 år gammal sån. Hur han vet du de tingen? Men jag har också hört det om att alla barn har sån en sån viss ting de vet de ska bli. När de är er skickligt små så är er de skickligt bevisst på det och så bara skönnar man, okej, okay, jag ska kanske inte bli det allikevel. Det var en jente i barnhagen min som ville bli ballerina. Da var jeg veldig streng. Og sa til henne at det er, du kan ikke bli ballerina. Du kjørte litt sånn hard realitetsorientering. Ja, jeg er fem år gammel. Jeg bare, nei, det funker ikke. Går ikke. Men, men det er jo, jeg synes det er interessant da, at man, at man liksom forventer, man forventer kanskje at det når jeg blir vokser, så vokser til, så skal jeg bli litt klokere, og, mm. eh, og da faller brikkene på plass. Men jeg tror, jeg tror ikke man kan vente seg det. Nei. Jeg tror bare at... Eh, 
att det blir mer och mer oöversiktligt uh, för många mm. och den usikkerheten den må vi dela med på en eller annan måte i valsituationen. Man kan ja. förvänta att den bara er Men magfölsen vad tänker du om den? Magfölsen är er väldigt fin att ha i situationer hvor vi uh, hvor vi har uh, uh, god uh, kunskap. Så hvis, uh, hvis du är er, uh, en kirurg då och du opererat massa så får du plötsligt en sån du ska ta genomföra ett snitt och så får du en sån magefölelse att här nej kanske är er inte det är er så lurt. Mm. Så är er det är er nog en god situation att stole på magefölelsen för då har du liksom jobbat i många år och bara intuitionen bygger ju på de erfarenheterna vi har gjort. Mm. Um, men så någon för oss ungdomar då som ja, ska ta såna studievalg och sånt. Det är er lite mer komplicerat, ikke sant? För ja. det är er, uh, för det första så är er usikkerheten så enorm du vet inte helt hur livet ditt kommer att bli som följd av de valgen. Det kan man aldrig veta. Uh, og i tillägg så är er jo erfarenhetsgrundlaget er jo ganska tynt. Vi har ikke tagit den typen valg så många gånger för vi har ikke fått testet det så mycket. Mm. Så jag vill se si att i de situationerna så bör vi uh, være lite försiktig med att bara kasta oss på uh, intuitionen vår. Mm. Um, og da bør vi gå kanskje litt mer sånn strukturert uh, Så man burde være litt usikker egentlig? Det tror jeg er lurt Hvis mm. du er sånn hvis du er sånn helt sikker Det er jo fint hvis du er supersikker på hva det vil bli Ingen mm. trenger å uh, bli alt for selvgranskende men, men det er jo så mye vi ikke vet med det valget sant? Så hvis du er sånn skal bli bioingeniør, eller nej, hva var det du sa? Marinebiolog. Marinebiolog. <laughs> Seks år gammel, helt synssykt. Ja. Og hvis du bare rir den fra, fra det tidspunktet og helt frem til du skal ta valget, så, så kan det vel kanskje være lurt å vurdere et par andre alternativer, da, mm. se på det. Men det er sånn, når du er, fordi jeg føler ganske mange ungdommer som har veldig store ambitioner for livet, og er veldig sånn, åh, jeg skal gjøre noe veldig stort ut av meg, jeg skal bli Jag tycker er TV-kändis, jag ska bli skuespelare la la. Är er det syns du på något sätt är er smart eller bra då att ungdomar har disse stora eh, intressen de vi har eller syns du heller att det är er bättre att man är er sån ja jag skönjer att jag kommer inte att bli skuespelare, jag borde heller bara börja på ett annat studie. Mm. Vad tänker du att på något sätt är er, jag vet syns du man ska begränsa sig själv och då inte följa magefölelsen på att åh jag vill egentligen bli någon uh, altså det du tar upp något som är er ett ganska sån hett tema inför uh, psykologin. Mm. För det är er, det är er något som heter kallas uh, optimism bias på engelsk. Det är er att vi är er, uh, vi har en tendens att vara lite för optimistiska. Så när du spör folk för exempel uh, hur lång tid tror du upphusningsprojektet uh, ditt tar eller uh, uh, hvor lang tid tror du du kommer til å bruke på den oppgaven du sitter og skriver på nå? Ti år. <laughs> så, så er folk uh, ganske sånn dramatisk. Uh, de er alt for optimistiske. Mm. Uh, menn mer optimistiske enn kvinner. Uh, oh, ja, kvinner er mer optimistiske? Nej, menn er oh, ja, okay. mer optimistiske okay, ja. enn, uh, enn kvinner. <laughs> I mange situationer i hvert fall. Og, uh, og så er jo spørsmålet, er det bra eller dårlig? Mm. som det også er et spørsmål du stilte nå det er ikke så enkelt att svare på, fordi på den ene siden så må du ha tro på det du skal göra for at du gidder å prøve mm. for at du skal reise deg opp av sofaen så må du tenke jeg har noe å utrette og jeg tror jeg kommer til å klare det mm. eller en viss sjanse for at jeg klarer det så svaret er nok at den, det, det er bra at vi har lite for mye av det mm. men at det helt åpenbart også kan bli alt for mye. Ja. Så, så balletten du nevner, balettdanser, ikke sant? Mm. Det er jo, eller du nevnte TV-kjendis, mm. det er jo en litt sånn uspesifikk karriere det da. Ja, Men, det var ikke helt skuespiller da, gud, et eller annet sånt. Så det er jo noen yrker hvor bare nåløy er kjempetrangt, og det nesten ikke finnes folk som lever ordentlig av det i det hele tatt. Da bør man kanskje ikke satse alle kortene sine på det eh, utelukkende i alle fall. Ha, noen, eh, ha en plan B. Mm. Jeg er litt uenig, ass. Du er det, ja. ja? Men jeg har mange bekjente da, som jeg har sett har sånn en kompis av meg da, som basically bodde han er kunstner, så bodde han i studio som var, hva var det, fem kvadratmeter eller noe sånt, dusja i vasken og brukte doen til kaféen under liksom. Mhm. Han säljer nå verk for over 200 000 kroner, liksom. Og det er 
ett och halvt år sedan på något eller två tre år sedan för det sin det skedde va. Så jag tänker att hvis man verkligen har troen så är er det på något då vurderar du inte vurderar du inte en plan B en gång. Då är er det på något det du skall. Jag tänker att hvis du är er usikker, hvis du är er som ah fan jag vet inte, så klart det är er ju helt naturligt men jag föredrar att hvis du verkligen har troen på dig själv, då er då du får ting får till ting då. Det, det tror jag också men um, vi vet um, vi vet ju när vi hör de historierna det är er ju helt uppenbart i den situationen supert från att men vi hör ju om alla de andra som prövade akkurat det samma och som inte fick det till så det, man tänker ju gärna man skriver såna böcker om var 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 ledarstilen till Steve Jobs eller vad var det för nåt exakt då måste vi liksom tänka göra någon som han men så så visar det sig att det er många av de som lyckas som med investeringar och som kunstnere och som ledare och sånting. De har många av de samma personlighetstrekna som de som feiler lika minst eller mest spektakulärt då, de som ja. gör de största feilen också. För det det och det och lyckas handlar delvis om att gutsa. Ja, också feile. Men då då spelar man också ett högt spel då. Så då frågsmålet till den den som ska ta beslutningen blir ju är er det lurt att bara copy paste det eller inte? Finns inte något gott svar på det men jag tror det är er möjligt att lyckas utan att du putter alla egna dina i en kurv då. Ja, det tror jag. Försovit. Jag driver ju med musik då och så syns jag jag blir ganska flink och sånt men det är er sånt jag vurderar ju studera och få mig en jobb och sånt och liksom så Det är er kanske smart att ha något man kan falla tillbaka till i vart fall. Att du tänker jag då kanske. Men vi har ju också för exempel Nora då som var programledare här när du hade din episode. Mm. Hun var ju väldigt sån strukturerad, lister på allt, pros and cons för en tog stora val och sånt. Jag personligen är er, gör riktigt liksom. Är er det någon skill på måten vi tar valk och Vilka liksom stiler är er det? Ja. Som finns. Det det är er lite sån olika måter att kartlägga det på, men jag har översatt en test eh, som man kan ta, det kan dela länk till kanske. Mm. Eh, av beslutningsstil då. Där får man 10 frågor som man ska svara på så får du se hur din beslutningsstil är er sammanlignet med Steve Jobs. Ja, <laughs> du får sammanlignet med 6000 andra som har tagit den testen då. Mm. men det man som regel har med när man lager såna tester det är er skille mellan det att vara liksom analytisk och intuitiv. Alltså vilar du på magefølelsen eller vilar du mer på samla information och väga fördelar och ulemper mot varandra. Du som du beskriver Nora så hörs hun ut som en ganska analytisk person då. Hon är er avhängig av samma er avhängig av information när hon ska ta beslutningar. Mm. Um, og så har du de som er mer som baserer sig på følelser og fornemmelser. De svarer gjerne ja på spørsmål om at de, liksom, de kan føle sig frem til en beslutning. De kan, liksom, hvis de får gåsehud, mm. så er det liksom et tegn på at de går for beslutningen. Det er ganske annen stil. Mm. Det er ikke noen forskjell i hvor fornøyde folk er med beslutningene sine og de stilene. Det er ikke sånn at de som er veldig analytiske synes at de tar mye bedre beslutninger enn det de... Jag tror er... de med gåsut tar bättre val. Ja, men, ja. Ja, 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 du tror det? Ja. ja eller det är er ju sån man är er en mer neurotisk då och vis på mode målet med typ psykologi då är ja. er bättre välfärd hos ja. människa. Och hvis du valget du tar tog du ut för att det var något følsomt och något bra då något som du kände på var wow, det här var vackert liksom. Ja. Så tror jag du är er lyckligare. Hvis målet er å være lykkelig da. Ja. Mm. Det kan være. Det er ikke noe, i hvert fall når man ser på de sånne stiler og sånt, så er det ikke noe forskjell på... Det er ikke noe... Nei, ok. Det er ikke det utpeker seg ikke veldig at folk er liksom mindre fornøyde. Men, <laughs> men det man... Altså, dette er jo så komplekst, ikke sant? Så det, mm. det man kan si da, det tror jeg at det er fordeler og ulemper med det nesten uansett. Så eh, noen beslutninger bør du helt åpenbart ta basert på magefølelse, Eh, og, eh, eh, og man kan absolut 
bruka allt för mycket tid och ha allt för stor tro på att man ska bara samla information och analysera sig till ett perfekt resultat. Livet är er vanskligt och komplext. Det lär sig att lösa bara vår lage en lång förmodlista, <laughs> men samtidigt väldigt lätt då. Så 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 man måste inte tro att man alltid kan liksom analysera sig ut av ting, men på den andra sidan alltså Hvis du, hvis du står overfor et uh, valg om å kjøpe en bolig, mm. uh, så kan det være grejt å liksom se litt på vad du har i inntekt. Uh, finne ut av vad det koster, hvor mye du skal betale i lån fremover. Noen ting egner seg veldig godt for lite analyse. Men du har jo skrevet en bok en bedre beslutninger. Mm. Hva er det, hvordan skal jeg lære mig å ta en god beslutning? Jag tror jag tror att man gott kan sänka skulden sina. Jag är er helt enig med att de allra flesta beslutningar bör man kanske bara ta på intuition. Mm. Du sa något väldigt fint där för jungel telegrafen sitt motto är er nämligen lave skuldre, ja. högre framtidstro. Jag har inte på länge. Ja, det är väldigt bra ut. Nei, så det så det är er ett budskap i den boken så att uh, vi vi ska vi ska inte tänka så mycket på hur vi tar beslutningar. Mm. Uh, de allra flesta ska vi bara ta sånt som vi följer för det. Och uh, sänka de skulderna. Men någon gånger så tar vi och beslutningar som är er skickligt viktiga, enten för oss selv, eller för mm. andra. Uh, där uh, det också finns en del nyttig information då. Och då behöver vi uh, da bør vi nok uh, bruke litt mer tid og samle litt mer information tror jeg mm. Jeg har et dilemma til deg Ja, før jeg uh, Et kjærestepar mm. De er vel, veldig forelsket og så har uh, en av dem fått plass på drømmeuniversitetet 10.000 mil unna <laughs> og den andre jobber i byen de er i Och så står de om för valget. Står vet kom om för valget. Skall den bli med den den är er väldigt förälskad i eller ska den följa drömmen sin och dra på universitetet? Helt hypotetiskt. Men kommer inte det väldigt an på sån hur länge de har varit men hur förälskade de är? Det kommer det, er, det er många Det är er meddo okay. i Sopranos. Ja. Okay. Det är er inte sånt att du spör för en vän då. Nej. Vad var det hon gjorde? Litt, jeg, jeg tror den blev dumpet til slut eller noe sånt, ja. men uh, ja, jeg svarte egentlig på spørsmålet der. <laughs> Nej, men det er jo um, nästan umulig å, å svare på, ikke sant? Mm. Fordi det er de personene, du, man kan si liksom, hun, hun, uh, du sier at hun har lyst til å dra dit, og så har hun også lyst til å være sammen med kjæresten sin. Mm. Men, Hvor lyst har hun, har hun til det? Og hvor viktig er utdanningen, og hvor viktig er det parforholdet for, for henne? Det eh, vet vi jo ikke, ikke sant? Det er veldig forskjell på personene hvor, hvor viktig det er for dem å ha det. Hvor mm. sannsynlig er det at hun kommer over tapet av kjæresten? Hvor sannsynlig er det at hun kommer over tapet av den studieplassen? Det er veldig forskjell på personer hvor raskt de beveger Men, seg. Men ja, det er også en sånn ett personligt sekt att följa att det är ja, det att er ha på måte kärsten då och som det är er liksom frälska i allt det där då på måte sätter du den kortsiktiga glädjen över på måte den långsiktiga smarta logiska grave och gå på det universitetet mm. tror det var Berkeley det var snack om ja. i episoden episoden ja jag huskar den faktisk uh, nej det är er väldigt forskel på personligheten där hur mm. impulsiv man är er, hur hur avhänger av man är er av relationer är er ju en ting också. Och så är er det också väldigt skill på folk i hur stor grad de är er rädd för att angre på valgena mm. de tar. Väldigt ofta så söker vi ju det optimala valget. Det är er inte så att vi letar efter det, det bästa valget vi kan ta, men vi söker väldigt ofta efter att bara ta det valget vi tror vi angrer minst kommer till angre minst på. Syns det vi angrer för mycket? Vi är er för rädda för att angre. Mm. Det er vi. Vil jeg svare ganske ubetinget ja på. Mm. Så det er noe av det som styrer valgene våre aller mest, er frykten for å angre, men så viser det sig, at når vi tar valgene, når vi har tatt valgene, så angrer vi ikke på langt ned så mye som vi trodde at vi kanskje kom til å gjøre. Mm. Har du en øvelse hvis man angrer, du som er psykolog? Og... <laughs> en øvelse hvis man angrer? Ja. Er sånn bare 
hvis du angriper på et valg da, ja. så er det sånn, ah, faen, skulle ikke slått opp med kjæresten, ah, jeg skulle ikke valgt den videregående. Kanskje ah, bytte? Ja, men sånn, hva er det du skal gjøre på en måte? Ja, det er jo selvfølgelig en mulighet. Hvis man kan bytte, så er jo det, er jo det fint. Men uh, jeg tror en øvelse uh, som, som anbefales sånn, bare sånn generelt, er jo å försöka det man kallar reframing då på engelsk att du må ramme om problemet ditt och se det fra ditt olika perspektiver. Mm. du tänker nu är er en situation hvor jag angrar på valget mitt, men men uh, vilka andra situationer kunde jag varit i och angra på samma måte, ikvant du kunde ha valt något annat och så angrat då. Mm. Uh, uh, kan du vite att uh, hvis du gör valget på nytt att du ikke skal angre på det för exempel? Mm. Uh, så det er bare å stille seg noen sånne kontrollspørsmål og ikke grave sig ned i angrer, angrer, angrer det tror jeg er lurt uh, uansett, men det kan jo være at du bare må komme deg the hell out of there også da. Ja, jeg, jeg tenker egentlig det, jeg vil egentlig gjort det Men hvordan tar vi mennesker egentlig valg? Og er det sånn forskjell på ungdom og voksne? Uh, hvis vi tar hvordan vi tar valg da mm. uh, Det er nok som vi har vært inne på, i väldigt stor grad baserer vi oss på eh, intuition eller magefølelse. Vi skiller gjerne, i faget så skiller man eh, gjerne mellom eh, system 1 och system 2 okay. i måten vi tar valg på. Det er tenkemåte 1 og tenkemåte 2. Eh, tenkemåte 1 er sånn lyder og sånt, men du hører, er det ikke? Det er, det er raske måter å ta beslutninger mm. på. Det er intuitive, ubevisste, mm. eh, reflektive, eller ref, refleksive, eh, mens, eh, mens eh, mer sånn type 2, det er at man grubler litt og tenker nøye gjennom ting, du er bevisste, eh, eh, og ting går liksom trekt da, i det, den måten å, å gjøre vurderingen på. Og de aller fleste valgene og beslutningene vi tar, tar vi raskt og intuitivt. Mm. Det, eh, selv, om, selv, om vi på måte, selv om det kan være viktige valg, så gjør vi, nok, eh, gjør vi nok det i de fleste tilfeller. Men så griper vi in og forsøker å overstyre noen ganger også. Det er når vi skal samle information og tänka på den og veie fordeler og ulemper mot varandra for eksempel. Mm. Eh, Problemet er at det er jo primært det er den siste måten mm. vi har mest tilgang til, siden det er det som er, vi er bevisst på. Mm. Eh, men så rører det seg masse ubevisste ting eh, i tillegg, som påvirker valgene våre, men som vi ikke har kontroll over. Mm. Så derfor når du spør folk hva er som har styrt valgene dine, hvorfor valgte du det ene fremfor det andre, så svarer folk ofte feil. Det vet vi fra forskningen. Man har man har gjort många studier där man för exempel uh, ja var kona som <laughs> ja dama där man har gjort uh, man har gjort ehm uh, övningar för exempel där man har presenterat folk för bilder och där de ska välja mellan uh, två stycken som det de syns uh, två bilder av uh, bilder av två personer ska du välja den som du syns är er mest attraktiv mm. och så gör du det många gånger Och så tar man en liten pause och så får de som har deltagit får se bilderna på nytt igen. Bli presenterat med liksom du valde detta bilde. Varför valde du det? Och då förklarar de då. Jag valde på grund av sån och sån och sån och sån. Och så går de igenom alla samman och förklarar det. Men så har ju forskarna har byttet ut så de får bara se de människorna som de valde bort. Mm. Men det husker inte. Det husker inte det. Når du, når du har sett på så mange bilder, så husker du ikke lenger hvem hva du har valgt. Oi. Men når du, får, når du får bilder presentert, så begynner du å lage årsaker til hvorfor du valgte det bildet, selv om du ikke gjorde det. Ah, ah. Så, så vi konstruerer eh, vi forklaringer. Vi ser det vi vil da, basically. Ja, eller vi konstruerer eh, forklaringer på valgene våre som ikke trenger å henge sammen med virkeligheten. Mm. Det vet man også fra en del som gjerne... Gidder du å skrive ned det, eller noen... Det var fint sagt konstruerar vad var det så konstruerar förklaringar på valgen våra som inte tränger att hänga samman med verkligheten eh, och det, det finns många studier som ser på det och beskriver också i i boken hur en del såna hjärneskador och sån eh, har avslört det då 
Jeg skal se om det funker å forklare det her, da, men det finnes noen patienter med veldig alvorlig epilepsi, mm. som, hvor man må kutte den forbindelsen mellom hjernehalvdelene. Mm. Corpus callosum er et svært nettverk av nerveceller som går gjennom mellom hjernehalvdelene, og som sørger for at information blir spredt mellom hjernehalvdelene. Men det man kan gjøre med de, da, Det är er att det det går upp överraskande bra med dem. Det hörs ut som en voldsom operation, men det går överraskande bra med dem. Men man kan sätta dig föran en skärm som bara flasher information väldigt kort. på för exempel hvis det vises på den högra sidan mm. så är er det bara vänster hjärnhalvdel som får den informationen. Eh, det vises väldigt snabbt på sån speciella skärmar. Eh, så du kan sända meddelanden till hjärnhalvdelarna. Eh, mm-hmm utan att de får det med sig på tvärs. Ja. Um, Oj, det är er sjukt då. Så så du kan Så när den informationen kommer upp igen så visar det sig att bara den ena hjärnan fungerar då. Eller hur blir det? Uh, nej, alltså det 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 <laughs> det kommer det är er lite svårt utan att tegna det. Men uh, så det kan vara att Men jag tror jag förstår uh, sån okej, okay, visst du har fortalt mig att uh, för det du gör är er att du sender då du får information till en ena hjärnhalvdelen som kan uttrycka sig språkligt. och mm. uh, så sender du annan information till den andra hjärnhalvdelen som är er mer som kan vara mer taktil av sig för exempel så du ser apelsin sendes in till höger hjärnhalvdel, du plockar upp en apelsin från olika eh från olika Men så har du kanske fått uh, uh, ordet musik då till vänster hjärnhalvdel. Och så ska du är er det det som på något sätt danner det språkliga grundlaget för det du ska välja. Så då säger folk ja, nej jag valde jag valde apelsin för uh, man kan lage musik med det, visst man liksom slår apelsinen på bordet okay. så ska lage man en rytme. Men alla vet ju då att du plockat upp den apelsinen för det högra hjärnhalvdel fick besked om att plocka upp den apelsinen. Ja. Men de har ikke språklig tillgång till det så de brukar nog helt annat bara för att förklara varför de gjorde det gjorde. Det är er dritigt. Vad kallar det konfabulering? Åh gud, konfabulering. Ja. Det var komplicerat. Okej. Okay. Det är er väldigt svårt och helt omöjligt att hänga med. Jag har lyttern. psykologi jag och jag tänkte ja. liksom kunde vara hentna men det är fallt lite av där ska jag vara. Ja, nei, det är er väldigt tricky. Har läst den tänker fort, tänker långsamt. Ja. Men pratar om det där system 1 och 2. Riktigt. Du borde heller läsa boken med för det är er, uh, er mer Det kan jag om det samma. Det handlar om det samma. Men är er det någon skill på hur ungdomar och vuxna tar olika val eller tar ungdomar och vuxna olika val? Uh, jag vill nog se si att uh, de skillnaderna är er inte så stora som nei. man kanske skulle tro. Vuxna är er det kanske tänker så nej, de unga är er så impulsiva och tänker mm. inte långsiktigt nog men Men egentligen så är er vi ganska som styrt av disse snarvägen och intuition vår alla sammen. Mm. Så jag tror likheten är er mycket större än skillnaderna. Mm. Um, det det tror jag. Er som med mennesker. Er det ja. Det jag. Ja, jag ville egentligen automatiskt tänkt att ungdomar var mycket mer impulsiva på valkene och vuxna lite mer realistiska kanske. Det är er nog det är er nog mer det, ja. men jag tror att man överdriver de skillnaderna. Mm. Uh, fordi uh, vi er jo generelt sett ikke så gode til att tänka langsiktig. De fleste av oss er ikke så gode Nei. til det. Mm. Men jeg tror det kanskje kan ha noe med å gjøre at voksne kanskje har vært med før, og så har de andre behov når de er voksne, så derfor så handler det egentlig bare om en sånn kampen om behovene da, mm. at voksne andre behov, de har kanskje ikke det samme behovet for å oppleve ting, og har kanskje gitt opp mange av de tingene da, som ungdommen fortsatt fantaserer om og har lyst til å gjøre. Ja. Eller gitt opp, altså det kan også være en god strategi da, eh, og når du nærmer deg på en måte, når du blir eldre, og heller gjenta ting du vet funker, enn å utsette sig for nye ting. Så la oss si du er på ferie da, du er to uker på ferie et sted, Och så börjar du i starten av den ferie, ferieturen så så checkar du ut steder och spisa. Mm. Sant? Och du prövar det, det var god, drar dit, det var ikke så gott och så testar du ut lite forskjellige steder och spisa. När du är er på den sista dagen din då da, på det stället är er det då lurt att leta efter ett nytt sted att spisa 
Eller er det lurt att gå tillbaka till det ene stedet som du syns var det bästa av de du har varit och spist? Ja. Vad ville dere ha tänkt? Ja, för jag tänkte nu tänkte jag egentligen på mig själv i den situationen för jag har liksom stamste rätt hem hos mig och så är er det nog jag tänkte det jag går som mathallen för exempel ja, ja. så går jag jag har varit jag var in på mathallen första gången för en stund tillbaka sedan så drog jag på den det ena har sån tapasbar och då gick jag dit och så var det sån okej okay, låt mig smaka på detta och så var det så gott ja. så varje gång jag har varit in på mathallen och så har jag bara gått direkt dit ja, men så ja. kan du egentligen välja mellan så mycket olika mat så jag tror jag vill valt det samma gamla gode som är er liksom tryckta kanske. Ja, men her, vi här snackar vi ju om det samma gamla gode, ikvant. Vi snackar om att vi har varit ett sätt två veckor på ferie. Du går ut och spiser 13 gånger på olika städer. Sista dagen går du till det bästa stället du har varit på av de 13? Nej, jag vill gå Eller letar du efter ett nytt ställe då? Jag tror de flesta ville gått till det det bästa stället då. Jag tror jag också ville gjort det. Men ja. För det är er sån du vill ju också att det ska vara skikligt cheap sista dagen. Nej. Det är er ju det. Ja, och nu må här poängen mitt är er att jag tror det är er, det är er en optimal strategi då. Det är er antagligen det bästa du kan göra. För det är er lite sannsynligt att du ved ren tillfällighet klarar att plocka ut ett sted som är er bättre än det bästa av de 13. Mm. Och sån är er det lite när livet utvecklar sig också. Sant? Att när du närmar dig Når du har samlet erfaring opp gjennom livet, så er det nok lurt å på et eller annet tidspunkt begynne å høste av den erfaringen. Mm. Og bare eh, cashe ut erfaringen på en måte. Mm. Så det, eh, det, er, eh, det er nok kanskje noe av forskjellen mellom eh, yngre og eldre. At det skal være litt sånn. Mm. Du skal være ung og utålmodig, utforske masse. Explore, som man sier på engelsk. Mm. Og så når du blir eldre, da skal du exploit utnyttja det av kunskapen din. Ah, skönner. Hur ska jag finna ut av vad vi gör? Vad vilken situation står det i nu då? Studie, livet generellt egentligen. <laughs> Finner inte mening med livet. Nej, det är er det då. Ja, men jag har du en fortell om en konkret valsituation då. Det är er, skall du uh, Vad ska jag göra med livet egentligen, hvis jag för ja. exempel uh, studie då? Studie, ja. Studie, sånn... Jeg ser på mig selv som en veldig kreativ person. Ja. Relativt oppgående, sosial. Kunne sett for mig liksom... Hatt et show, et tv-show, en podcast, videre mm. i livet. Gjort noen store greier og blitt kjent av det. Så liker jeg psykologi, jeg synes det er dritspennende, jeg har lyst til å studere det. Så kunne jeg også sett for mig å bli arkitekt. Jeg liker å tegne. Det er mye forskjellige greier, liksom. Vet du, føler du at du har et greit bilde av hvilke muligheter som finnes da? Nei, faktisk ikke. Nei? Trenger du utdanning for å nå de målene som du... Hvis jeg skal sitte i den stolen og ha på meg den skjorta du har på deg med det skjegget du har på deg, så tror jeg jeg trenger å bli psykolog, altså. For eksempel. Eller jeg tror ikke jeg kan tegne hus og få det godkjent av staten og bygge det. Nej men mindre utan arkitekt liksom. Mm. Det har ju du har ett det är er ju tre ting som är er väldigt eh, ganska olika då. Mm. Sant? Det är er liksom eh, jakt efter en karriär som handlar om lite förmedling och eh och sånt. Det andra är er, eh, arkitekt och så psykolog. Mm. Eh, så de ställer ju ganska olika krav och ganska många olika vägar till de eh, de målen. Ja. Så på ett eller annat tidspunkt så må du ju snevra det lite in då. Ja. Men är er det inte så att hvis man för jag är er liksom samma jag har någon idé i huvudet till vad jag vill bli men så är er det sån jag vet inte om jag har lust att veta allt annat man kan studera eller allt annat man ja. kan prova finna på för idag finner jag säkert något annat jag syns är er jätteintressant och så tänker jag åh men kanske jag ska göra det sen för. Så jag tror att i vart fall för mig så är er det sån att jag vill egentligen inte ha så väldigt mycket sån studievalg og sånt på skolen, fordi da blir du bare mer forvirret over hva man skal ta da, for da kommer ja. enda flere valg, og da må du ta enda flere valg, på en måte. Ja. Jeg har lyst til å være kul, man, som drivfett. Det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å bli sånn fet psykolog, kanskje bli som Anders, liksom. Fet, så han bor i et kult hus, og er kul og har kult skjegg, og 
Men kommer det inte bara lite an på vad du om du väljer att satsa på sånt, visst du vill ha ditt eget show då, jag vet inte. Kommer det inte bara lite an på om du är er villig att satsa på det för det är er ju lite mer sån satsning än det att studera psykologi följer jag. Er ja, men jag följer jag har jag har goda förutsättningar i alla tre områdena. Mhm. Sån jag är er ganska kreativ. Jag har lagt nog kule hus på Sketchup liksom. Mm. Jag har analyserat nog folk analyserat drömmar till komsten mina och fått dem att grina liksom och Jeg interesserer mig dritt mye om for psykologi mm. Og jeg har jo podcast Og har sluppet musik og mye greier Så jeg er liksom Det er de tre valgene på en måte Før jeg nå da mm. Når er det man burde ta et sånt valg da? <laughs> Nå ok, hva, hva, hva er det Hva er det skal jeg gjøre man? <laughs> Nej, altså eh, eh, På et eller annet tidspunkt Så må man jo, du har jo Det spriker jo, ikke sant? Så mm. du, man må jo på et eller annet tidspunkt Så må man jo eh snevre din och lande det. I det ögonblicket man tar det valet så har jo, har man utelukket en del andra ting därför en period i alla fall. Um, och så är er frågeställan ditt då. Det är er två två lite olika situationer då för du har ju massor du har det är er ett lyxusproblem. Mm. På många måter, är er det inte det? Det är er ju det. Ja. Um, så uh, det och det på något sätt verkligen försöka fokusera på vad är er det som är er viktigt för mig? Vad om någon år i mitt framtida liv? Vad tränger jag i det livet? Tränger jag att det sker massa ting runt mig? Att jag gör många forskjellige ting? att jag möter människor eller tränger du lite mer ro? Mm. till att liksom vara för dig själv. Sånt någon såna överordnade sider ved det og, uh, og så personligheten din har veldig mye å si da, egentlig ja, eller man må i hvert fall det, det du har lyst til å oppnå med valget ditt mm. det som blir viktig for dig. du tror at det blir viktig for dig i fremtiden, ja. bør du jo ha noen formening om riktig mm. kan, og det kan kanskje hjelpe til å utelukke noe, ikke sant, så hvis du tenker at nej, jeg, jeg trenger å, å møte masse mennesker så och så finner du ut att att du snackar med någon arkitekter eller läser lite om det jag jobbar med som arkitekt och så finner du att det är er, egentligen du möter inte så mycket människor det blir väldigt mycket kontorjobbing. Mm. Jag vet inte om det stämmer alltså men jag antar kanske att det kan vara ja, en fara då. Ja, sitter och tegnar och ja. så står ju det lite i kontrast till det önske om att ha med människor att göra för exempel. Word. Mm. Så det kan vara sån väg och gå hvis man har lyst til å rydde litt. Mm. Og så tar du upp en annen ting. Du tar upp at uh, jeg er lite redd for att bare samle eller få mer information for jeg er redd for att bli enda mer forvirret mm. av den informationen. Uh, og det, det er nok en viss fare. Uh, man ser jo det at også folk som ikke har en sån klar formening om vad de vil se når de går in på, på Netflix for eksempel, mm. Der er det en veldig stor andel som ender opp med å ikke se noen ting i det hele tatt. Ja, <laughs> Fordi de bare sitter og blar hele kvelden. Ja, ja. Og det har jo skjedd mig mange ganger. Mm. Skjern. Eh, og det, det er noe, handler jo litt om det, ikke sant? At du bare, det er, det er mange, for mange valg. Mm. Eh, men samtidig så er det jo litt skummelt da, ikke sant? Eh, det, er det, det er det jeg også tenker, for det er sånn, du vil jo vite hva som er der ute, og hva du kan ja. finne på som er gøy på en måte. Men så er det bare at det blir så sykt mye større avgjørelse å ta, da. Ja. Mm. Så jeg tror, jeg tror, har tro på å starte litt, er med å, å forsøke å bare ta to skritt tilbake. Begynne med å skrive ned hva er viktig for mig. Mm. Hva tror jeg blir viktig for mig i min fremtidige eh, jobb? Og så si, greit, nå, jeg skal ikke bruke en uke på det, men jeg skal, nå skal jeg sette av en time, 90 minutter, så skal jeg aktivt bara försöka och leta efter uh, yrker och studier som uh, som jag tror kommer till och så uh, passa med det. Mm. Och det finns verktyg för det på utdanning.no på karriärvägledning.no så finns det verktyg där du kan kryssa för intresser för exempel och så får du upp alla yrken som som är er förbundet med det då. Mm. för att det ger nog fasit svar, men för då har du i alla fall satt av lite tid då på liksom byna väldigt brett. Mm. Och för du börjar att snävra in och fokusera på någon valg da. Ja. Men där er så vi ungdoms vi snackar om att vi ska ta det valget själva och att det på något är er vår avvisning och sånt. 
Men vi får ju vi blir ju fortsatt väldigt påverkat av alla runt oss. Så hvordan ska man på något sätt hantera det att bli påverkat av familjemedlemmar och miljöer runt dig och vänner och sånt där kanske? Alltså eh, det är er, eh, ett par olika svar på det frågeställ. Det ena är er ju, ikvant att du det vänner dina snackar om och det familjen din snackar om och sån, det är er det som du blir du blir exponerad för de alternativen. Mm. Så vi ändrar ju väldigt ofta upp med att välja ting som eh, altså, moren min är er psykiater och ja. far min är er psykolog. Kona min är er psykolog, brodern till kona min är er psykolog. Och barnet ditt kan bli psykolog. Så så eh, det är er, eh, vi påvirkas av, av de runt oss. Mm. Um, så det man också uh, media, exakt. Vi skriver ju mycket mer om någon yrker än en uh, andra yrker. Så det man burde göra för att böta med det är er ju att vi uh, att vi aktivt letar. Det är er den övelsen jag sa, exakt att man letar brett. Mm. Det är er ett an, det är er en annan sak hvis du följer press mm. från familjen din. För det är er det också någon som upplever någon som har väldigt starka meninger om vad barna ska bli. och eh, det är er ju lite mer tricky. Mm. Då håller det inte att bara söka brett. Då måste man ju eh försöka och övertala kanske. Ja, enten hvis man kan prata med det att man mm. säger att det är er ett problem eller att man eh, försöker liksom se för sig hur man kan klara hvis det ska föra till brudd med familjen och sånting. Det är er ju Ja. Det är er ett annat typ av val ja, hvis man välger utbildning och får det i tillägg. Ja, det känner jag. Men synes, er det en negativ ting att man blir så påverkad av miljö runt sig då på något För exempel att du har blivit psykolog då eftersom ja. att föräldrarna din också tog den utbildningen. Är er det en negativ ting? Känner du att du liksom hoppat över en del andra val du kunde ha? Eh nej, alltså det tränger Var ni att till lycklig man. Är det Är det nog Nej, altså, eh, det trenger ikke å, å være det. Det gjør det ikke. Men det er jo nok av historiske eksempler på at det har varit problematisk, også, ikke sant? Hvor man egentlig ikke har haft noen reelle valgmuligheter. Mm. Men hvis man har eh, muligheter, og man känner att man har lyst til att göra det som de rundt deg også gjør, så er det jo, det kan jo være masse positivt med da. Jeg har jo mye å snakke med foreldrene mine om, for eksempel. Mm. Och med kona med. Vi har mycket felles. Det har jag upplevt som nästan bara positivt mm. att vi har samma liksom behandlar varandra som patienter. <laughs> Analyserar varandra. Det är er ganska dåligt med det. Jag hade jag hade inte såna kleine prata med mina föräldrar. Nej. Inte sån bier och blomster och Du hade inte det. <laughs> Men sån ja, skulle du sinna? Skulle spöra om det finns felvalg. Det er et, det er et godt spørsmål. Jeg liker, det liker jeg veldig godt. Altså, eh, noen ganger så tenker man jo på altså, feil valg som valg som ender med et dårlig resultat. Det er jo subjektivt da. Ja, det, det ene er subjektivt, men det andre er jo at du kan ta, et vel, ta en veldig god beslutning som ender med et dårlig resultat. Mm. Så, eller omvendt, at du tar en dårlig beslutning som ender bra. Så hvis jeg nå bare, nej, nu vet du hva, nå selger jeg huset mitt, så er alle pengene drar til Las Vegas, og så legger jeg alt på rødt på rulletten. <laughs> og så vinner jeg. Og så har jeg dobbelt så mye penger som jeg hadde da jeg kom dit. Det betyder ikke at det var en god beslutning å selge huset sitt og stikke til Las Vegas. Mm. <laughs> Antageligvis var det en ganske reva beslutning, helt uavhengig av hvordan det gikk etterpå. Mm. Skal vi gjøre det en dag, eller? Det er Molo Ari drar til Las Vegas. Du fikk lyst til det. Det har vært en kul episode. Det har vært en veldig kul episode. Så det kunne endt i tårer. Ja, det kunne det. Men, Hva er det så, for dig da? Så man må skille, man må skille. Jeg tror man må bli venne sig til å ikke tenke på kvaliteten på et valg eller en beslutning, bare altså, ut fra følgende av det. Så det er en ting. Men... Så er spørsmålet, finnes det i det hele tatt valg som er, kan vi snakke om valg som gode eller dårlige? Eh, for verden, i hvert fall de viktige valgene vi tar, er jo så, det er så mye usikkerhet forbundet med dem. Mm. 
Jag vill ju säga si att hvis hvis du hvis du förenklar det väldigt så säger att ditt enaste mål i livet är er att få spist en pære. Eh, og så kommer någon bort til dig och så säger de här har du äpple eller en pære. Vad vill du ha? Och så tar du äpple. Det tror jag kanske att vi kan se si är er ett et dåligt valg då. Da. Ja. Det tänker jag. Ett objektivt dåligt valg för det det matchar inte det som är er dina. Men vad hvis du spiser äpple och bara wow, det här var helt fantastisk. Det här vill jag ha mer av. Ja. Er du har fortsatt inte fått det mål du kunde nå mål ditt. Du kunde nå mål ditt alltså det men det kan ju ändå målet ändras då. Eller jag läste den livsfilosofi av Arnenes mm. och i starten av boken så det är er ett citat som jag har dratt upp många gånger under inspelningen här på Jungtelegrafen och det är er stimler till mens man går. Mm. Och då är er det sån för exempel konstnären och tyven då. Jag pratade med han vad han heter då, Bertelizer, Karl Bertil. Han som är er huvudpersonen där då som stjal det verket och där er sån han virkar ganska lycklig nå och hade kastat bort mycket av livet sitt med heroinmissbruk och kriminalitet och sånt men nu är er han liksom går runt och berättar folk om historien hans mm. jobbar som sjuksköterskor och kosar liksom och virkar relativt lycklig utan att jag känner han da. men var alla de dåliga valg var alla de valgna dåliga när det förde till att ett positivt utfall Ja, och det är er ju det är er det som är er problemet, ikvant, för det vi är er ju vi är er ju aldrig i den situationen där vi bara ska ha pære, ska ha pære, och så mm. får du äpple eller pære. Eh, eh, Säkert många som väljer äpple vet. Men du är er, er, men det är er ju sant som du säger, du är er ju aldrig i den situationen där det är er sån där är målet mitt, jag kan gå och ta det på något sätt. Nej, du är er, du är er sällan där och i tillägg då så så är er det inte så att vi att alltså det det vi önskar oss är er så klart definierat heller. Och som du säger, det ändrar sig hela tiden. Är er det nog forskningen på beslutningar har vist, så är er det jo det att vi vi har inte klart vi er ikke så ofta att vi har ju klart definierat mål med beslutningarna våra. Og i tillägg så vet vi ikke helt varför vi har det och det ändrar sig fra situation till situation. Mm. Og och i tillägg så är er ju utfallen av valgene tydliga. Det er, ikke sant? Det er mer sånn, ok, hvis jeg strekker hånda ut i den retningen der, så er det 23% sikkert at jeg får en pære. Og det kan godt være at den pæren er rotten i tillegg. Ikke sant? Det er masse forbehold og masse usikkerhet hele tiden. Mm. Så du, kanskje, hvis du skal trekke det veldig langt, så kan du jo si at ja, finnes det egentlig gode og dårlige valg och har vi egentligen förutsättningar i deltat för att ta goda dåliga valg. Mm. Uh, det är er inte det är er inte så lätt för valg är er tricky business. Men hur stor roll spelar beslutningarna våra in i livet vårt? Uh, de spelar nog mindre roll än vi uh, tror. Vill jag säga. Si. Jag tror du skulle se si mer ja. Ja, det spelar väldigt stor roll. Ja, men ikke vi vi snackar ju väldigt mycket om beslutning, ikvant. Ja, ska jag ta den jobben eller ikke? Mm. vilken utbildning ska jag gå för? ska jag flytta eller ikke? men så är er det ju sån att det är er otroligt mycket som sker i livet våre som vi ikke har kontroll över. og och som påverkar livet våre i väldigt stor grad. så bara det att att våra föräldrar bestemte sig for att uh, få oss, eller fikk oss, er jo et valg som vi overhovedet ikke har noe kontroll over, og som kanskje er det viktigste i, uh, I livene våre. Uh, du kan ha en klin gæren uh, president et sted, som bestemmer sig for att gå til krig mot landet ditt, uh, og du er i en helt annen situation än du någonsin har forestilt att at du kommer til att være i. Um, du kan ende upp i den perfekta jobben men med den mest förfärliga chefen. Eh uh, så rotten <laughs> Ja. Så uh, så det är er ju det kallas uh, det kallas gärna har ett fancy begrepp men det heter objektiv ignorans, det är er mm. det är er så många ting som du har noll kontroll över i livet ditt som du aldrig kan förutse heller. Du kan aldrig veta om det. Det är er objektivt sant att du aldrig du är er ignorant för mycket av det som kommer att ske där. Du likte det filosofiska frågorna så då ska jag ge dig till. Eh, sån 
med alla de valgene på något vi tar då så är er det många liksom faktorer från utsidan som påverkar oss. Då lurte jag på tänker du vi har fri vilja? <laughs> Bara för att inte ta de stora frågorna, vad är det, det du tänkte? Ja. Ja. Så så. <laughs> ja, det är er ju Det er morsomt at du sier det da, fordi det er jo en, det er en diskussion, som jeg har haft med mine eh, kompiser ganske mye. Mm. Eh, og det er jo fascinerende, ikke sant? Når man går i hele psykologistudiet, så hører du om hva er det som påvirker deg. Miljø og arv, altså. Mm. Og da er miljø alt det som, som egentlig ikke er eh, arv da, som er erfaringene dine. Eh, men man snakker jo aldrig om en slags fri vilje blant meg. Nei, det er alltid andre ting som påvirker uh, hvem vi ender opp med å bli og hvem vi er da ja. mm. jeg tenker fri vilje er sånn, du følger instinktene dine da tenker mm. jeg, basically ja, og så spørsmålet er jo hvorfor gjør vi som vi gjør, og kan man forklare hvis man, hvis man tenker seg at det finnes helt årsaksløse handlinger gjør man det? at man, at man foretar seg noe som ikke har noen årsak Nej, det tenker ikke jeg Nei. men jeg tenker at jo, egentlig Sånn. men samtidigt nej för det ofta så finner jag mig själv och danse och hoppa och ha det gøy för ingen grund på något ja. men det är er ju för att behov för att uttrycka mig själv hvis jag har lättis eller hvis jag känner på en følelse. så ofta hvis jag blir skuffet eller trist så har er jag en tendens för att ködde det till och då har jag det behovet för att på något få fokus veck att det har det lite skit akkurat nu eller noe sånt med och bara gör nog random shit som alla som vad fan är er i driven och liksom. Du tror jag menar då. Du är er det orsakslöst på något sätt? Nej, jag tror att då det är ett sånt stort tema in för den diskussionen också hur då vad är egentligen man menar med eh hur då definierar man frivillighet? Det är där egentligen krigen står lite bland mm. de som säger ja och nej. De har ofta en liten olik definition av vad er som kvalificerar det till då. Vad tänker du? Altså, jeg tror ikke jeg skal begi mig alt for mye ut på det, men for de som hører på, som har lyst til å fordype seg det, så kan man lese eh, bøkene til en som heter Sam Harris, mm. og en som heter Daniel Dennett. De står liksom på hver sin side av den uh, diskussionen litt. Da. Mm. Er det store lange bøker, eller er det...? Nei, den, uh, Sam Harris har skrevet en bok som heter Free Will, som er kort. Okay. Og det var godt da, kan det hende at man leser... Veldig kort. Det var deilig. Det var som 50 sider. Oh, ja, ok, så. Ja, ja. Det tror jeg, det tror jeg det er bra til å si, for da tror jeg flere ja. ungdommer er et mer skjønner. Okay, Hva definerer du som kort, liksom? Ja. <laughs> Doktorgrad, 800 sider. Men jeg gir deg en tryllestav, og den kan du gjøre hva du vil med. Du kan endre på hva som helst. Du kan trylle et hus til deg selv hvis du vil, eller så kan du endre på noe i verden. Hva vil du gjøre med en tryllestav? <laughs> Eh, da hade jag haft ganska lust till att fördela resurserna i världen eh, så jämt till Larsa göra. Mm. Ja. Det er plass, ja. Mm. Null stille på något sätt. Ja. Mm. Ja. Start på nytt, alla sammen har det lika bra. Mm. I vart fall men samhället vi lever i idag då med sån globalisering och sånt. Det är er ju egentligen ett ganska fint koncept men det är er ju funkar ju inte eller är er ju inte reellt för resurserna är er så dåligt fördelat då. Ja. Mm. Jag har lärt mig idag alltså. Det har jag. Mig om Marcel. Mig om där två. Om oss två. Om samhället och människor. Hjärnor som sender information vidare. Vad var konstruerar. Det är stora ord. Stora ord. Konstruerar orsaker. Ja. Konstruerar orsaker. Mm. Som är er verklighetsfjärna var det det där? Ja, som inte har rot i verkligheten. Ja. Mm. Men vi har jo snakket om veldig mye om beslutninger og valg og sånt, men hva er dine konkrete råd til de som skal velge studier akkurat nu? Jeg tror... Uh... Tre råd. Tre råd? Tre råd. <laughs> Jeg tror at uh, man bør, uh, som vi har vært inne på, begynne litt med å, å forsøke å tenke på hva er det som er viktig for mig. Hva tror jeg kommer til å bli viktig for mig mm. i fremtiden? Uh, hva slags type person er jeg? Og hvordan skal jeg få dekket de behovene? Og så eh, gi seg litt tid til å lete bredt. 
för du eh, fokuserar på någon alternativ. Mm. Och så till slut så är er det som vi öppnat med eh, tror jag inte att man kan tänka att man blir kvitt den usikkerheten. Du må det valget, det tar du nog eh, med en liten sån klump i magen din antagligen. Många gör det. Men då kan du vara glad för att vi har ett lite psykologisk immunförsvar. Mm. Så när du har tagit valget så är er det väldigt god möjligheter för att uh, hjärnan din tar lite vare på dig och sørger för att ge dig någon gode grunder till uh, varför det var lurt att ta det valget. Det hörs väldigt bra ut. Det ska jag ta. Det hörde han. Vad tänkte lite. <laughs> och så går vi tillbaka till då du var 16, 17 år gammal. Vad ville du eller 18 på vidaregående? Vad ville du sagt till uh, Jan Ole? på vidrigarna. Vi står en tidsmaskin. Uh, jag tror, jag tror att jag ville, jag ville inte ha sagt så mycket. Jag ville ha hållt mig i bakgrunden. Jag landade jo på 9 av 10. Ja, ja, det var väl bra. Jag bara då ska jag bara inte fucka upp det här, bara hålla i bakgrunden. Eh, uh, <laughs> det var ju Babel och sånt, Justin Bieber och <laughs> Ja, nej, jag tror inte var i New York 9 september. At jeg, det endte så pass grejt at jeg tror jeg skulle holdt mig holdt mig unna og pirke bort i det så mm. ja det tror jeg det er første man som har sagt faktisk ja. tusen hjertelig takk til Janole Hesselberg som tog sig tid til å komme veldig fin samtale takk til Kavlefonet takk til alle dere som følger oss på Instagram ha en fin morgen dag kveld videre ha det bra